0: Ciao a tutti e benvenuti al 64esimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di un argomento molto interessante e anche molto attuale, la crittografia. Capiamo insieme di cosa si tratta andandola prima a definire per poi capire alcuni utilizzi che abbiamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Quindi che cos'è la crittografia? Si tratta di quella branca della crittologia che si occupa delle cosiddette scritture nascoste, ovvero dei metodi che ci sono per rendere un messaggio Non decifrabile a persone non autorizzate a leggerlo. Per completezza, l'altra branca della crittologia è la criptoanalisi che si occupa di decriptare dei messaggi che sono stati in precedenza criptati senza conoscerne il metodo, sostanzialmente quello che fanno molti cosiddetti hacker quando cercano di prelevare informazioni senza averne l'autorizzazione. Dovete sapere che per fare crittografia non serve necessariamente un computer, infatti. È da millenni che l'uomo utilizza metodi crittografici, ovviamente all'inizio molto semplici e poi man mano sempre più complicati. Facciamo una rapida carrellata storica dei metodi più famosi che sono stati utilizzati per vari scopi, iniziando dalla mitica scitala degli spartani. Sostanzialmente cosa si faceva? Si prendeva una pergamena e la si arrotolava intorno a una bacchetta. Una volta fatto questo, si scriveva il messaggio che si voleva mandare a qualcun altro e successivamente si srotolava la pergamena dal bastoncino e la si dava al messaggero. Una volta che la pergamena giungeva a destinazione, per poter essere interpretata correttamente, il messaggero doveva possedere una bacchetta del tutto identica a quella utilizzata per scrivere il messaggio. Quindi il messaggero cosa faceva? arrotolava la pergamena sulla sua bacchetta e leggeva il messaggio. Il metodo era abbastanza sicuro, tutto sommato. Infatti, qualora la pergamena fosse stata intercettata da un malintenzionato, questo, aprendola, avrebbe visto delle lettere scritte apparentemente a caso. E anche se avesse conosciuto il metodo di cifratura, quindi la scitala, difficilmente, anzi, molto difficilmente, avrebbe avuto una bacchetta del tutto identica a quella utilizzata per scrivere il messaggio che gli avrebbe consentito di leggerlo adeguatamente. Passiamo invece ora al cifrario di Cesare, anche questo è un metodo abbastanza mitico. Il principio di funzionamento era semplicissimo. Di fatto si aveva una chiave crittografica che era costituita da un semplice numero intero, quindi 2, 3, 5. Questa chiave era nota soltanto alle persone autorizzate a leggere il messaggio. Ma come veniva utilizzata la chiave? Immaginiamo di avere un messaggio cifrato BC con una chiave uguale a 2. Conoscendo l'alfabeto bisogna portare avanti entrambe le lettere di due posizioni. Quindi la B diventa una D e la C diventa una E. Il messaggio quindi originale e decifrato è DE. Ci sono prove nel corso della storia di differenti versioni di questo cifrario. Però il principio di funzionamento base è sempre questo. Se ci pensate non era proprio sicurissimo perché qualora il malintenzionato avesse conosciuto il metodo gli sarebbe bastato fare un po' di tentativi per arrivare al messaggio decifrato. Facciamo ora un esempio più vicino ai giorni nostri. Siamo nella seconda guerra mondiale e i tedeschi per cifrare i loro messaggi utilizzavano la macchina Enigma. I tedeschi pensavano che i messaggi generati con questa macchina fossero inviolabili, però i polacchi prima e gli inglesi poi riuscirono a più riprese a decifrarli. E questo ebbe un ruolo molto importante nell'esito finale del conflitto mondiale. Un primo aspetto importante, i metodi per cifrare e decifrare, utilizzati nella seconda guerra mondiale erano molto più complessi rispetto a cifrario di cesare scitala e altri metodi che sono stati utilizzati nel corso della storia infatti tedeschi e inglesi per rispettivamente cifrare e decifrare i messaggi utilizzavano degli antenati degli odierni computer di fatto dei dispositivi elettromeccanici anche molto ingombranti però di fatto il loro lavoro lo facevano In ogni caso, mi preme che vi sia chiaro un concetto. Sono due gli aspetti fondamentali della crittografia. Il metodo e la chiave. Questo sempre, al di là di utilizzare o meno un computer. La chiave può essere un bastoncino con una certa forma, oppure un numero intero. E il metodo può essere a rotola intorno a un bastoncino una certa pergamena, oppure sposta a tutte le lettere di un certo valore posizionale, oppure un modello matematico molto complesso, ma di fatto gli elementi sono sempre questi. Prima di passare all'esposizione delle principali famiglie di metodi utilizzati al giorno d'oggi, vi voglio dire una piccola curiosità. Sapete qual è la nazione con molti dei principali esperti in questo campo? Israele. Detto questo, vi elenco le famiglie di metodi che vado ad esporre. Vi parlerò di crittografia simmetrica, asimmetrica, end-to-end e poi farò dei cenni sulla crittografia quantistica, soprattutto pro futuro, ecco. Partiamo quindi dalla crittografia simmetrica. Quindi, crittografia simmetrica è il metodo come immaginerete più semplice e anche più datato. Al giorno d'oggi si utilizza poco, per fortuna, e consiste nell'utilizzare un'unica chiave, sia per nascondere il messaggio quindi per cifrarlo sia per interpretarlo quindi per decifrarlo come immaginerete un approccio del genere è sì molto semplice ma proprio per questo motivo si porta dietro un po di problemi molto grandi diciamo innanzitutto la chiave deve essere scambiata tra i due interlocutori quindi c'è almeno un momento in cui una persona malintenzionata potrebbe impossessarsene proprio al momento dello scambio ma c'è anche un'altra criticità forse ancora più subdola, questa persona malintenzionata che riesce ad impossessarsi della chiave non solo sarà in grado di decifrare i messaggi ma anche di modificarli senza che gli interlocutori se ne accorgano. Quindi sostanzialmente potrebbe falsificare i messaggi mandati da una persona per farli apparire differenti all'altra. Un terzo elemento di criticità riguarda il fatto che ogni coppia di interlocutori deve scambiarsi una chiave. Quindi immaginando una rete con centinaia, migliaia se non milioni di utenti avremo una quantità enorme di chiavi da scambiare rendendo il tutto davvero poco efficiente. In particolare supponendo una rete di n persone il numero di chiavi da scambiare sarebbe n per n-1 diviso 2. Facendo un esempio concreto, se prendiamo come n 10, il numero di chiavi da scambiare sarebbe 10 per 9 diviso 2. Quindi 10 per 9 è 90, diviso 2 45. Se ci pensate, ben 45 chiavi per scambiare messaggi tra 10 persone. È tantissimo. Come sempre, e lo ricordo, crittografia simmetrica è una famiglia di metodi e di algoritmi, perché la chiave si può costruire in tanti modi diversi alcune chiavi per come sono costruite sono più sicure di altre però in tutti i casi diciamo resistono queste criticità che ho appena detto passando invece alla crittografia asimmetrica ecco si ha una piccola rivoluzione appunto nell'utilizzo delle chiavi infatti non se ne ha più una sola sia per cifrare che per decifrare un messaggio ma se ne hanno due con questo approccio ancora oggi molto utilizzato Non è necessario nascondere le chiavi perché ce n'è una appunto per crittografare che viene chiamata chiave pubblica, la possono vedere tutti, e una per decifrare, che è la chiave privata che conserva soltanto la persona che appunto intende decifrare un certo messaggio. Facendo l'esempio didattico però molto chiaro, immaginiamo Alice che vuole mandare un messaggio a Bob. Per far questo Alice manda a Bob la chiave pubblica. A questo punto Bob usa la chiave pubblica per cifrare un messaggio e lo manda ad Alice che è l'unica ad avere la chiave privata. Con quest'ultima Alice riesce a decifrare il messaggio e quindi a leggerlo. Un aspetto interessante riguarda il fatto che chiunque può vedere passare il messaggio nella rete ma soltanto Alice può decifrarlo perché è l'unica ad avere la chiave privata. Ovviamente dovrà conservarla con cura per evitare problemi. Pensate che è dal 1976 che si parla di algoritmi crittografici con chiave pubblica, ovvero da quando Diffie ed Hellman, rispettivamente un matematico e un ingegnere della Stanford University, introdussero questo metodo. Ma l'anno successivo, dal prestigiosissimo MIT, il Massachusetts Institute of Technology, quello di Boston per intenderci, Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adelman, Realizzano il primo vero sistema crittografico a chiave pubblica, ovvero il mitico algoritmo RSA, dove appunto RSA sta per i tre cognomi degli ideatori, ovvero Rivest, Shamir e Adelman. A proposito, Adi Shamir è israeliano. Ma si sa, la sicurezza non è mai troppa, soprattutto con i tempi che corrono, con persone molto brave. A decifrare i messaggi anche se non dovrebbero farlo e soprattutto con una tecnologia che da un lato permette di creare algoritmi crittografici sempre più complessi ma dall'altro aiuta anche sempre di più a decifrarli quindi sostanzialmente è sempre una lotta tra il bene e il male diciamo. Fatto sta che c'è anche un terzo tipo di crittografia, denominato crittografia end to end. Questa è utilizzata dalle più famose app di messaggistica in particolare dalla più famosa di tutte. Quando avviate una nuova conversazione ve lo dice, crittografia end-to-end, fateci caso. Questa famiglia di metodi consente di proteggere la privacy e quindi le comunicazioni usando due paia di chiavi. Ognuno dei due interlocutori conserverà sul proprio dispositivo una chiave privata. Invece le chiavi pubbliche vengono scambiate tra i due permettere di crittografare i messaggi quindi sostanzialmente quando mandate un messaggio a un'altra persona cosa succede il vostro testo viene cifrato grazie alla chiave pubblica che avete scambiato con l'altra persona e quando il messaggio arriva a destinazione quella persona possiede la relativa chiave privata per decifrare il messaggio e quindi per poterlo leggere tranquillamente Sostanzialmente si tratta di una crittografia asimmetrica doppia. End to end indica il fatto che i messaggi viaggiano da un capo all'altro della comunicazione e restano indecifrabili per chiunque tranne che per i due interlocutori che riescono a leggere il messaggio grazie alle chiavi private che sono contenute sul loro dispositivo. Questi metodi sono in continua evoluzione. Così come la crittografia asimmetrica non è ferma all'RSA ma sono stati sviluppati degli algoritmi via via sempre più evoluti, anche per la crittografia end to end ci sono filoni di ricerca molto interessanti. Prima ho parlato di potenza sempre crescente dei computer, un po' come arma a doppio taglio. Ecco, dovete sapere che la crittografia sia nel bene che nel male avrà in futuro come alleato niente poco di meno che computer quantistici, qualora non l'abbiate fatto vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo omonimo. Perché questo? Diciamo che il più grosso pregio dei computer quantistici è quello di velocizzare di tanto le elaborazioni. Questo vuol dire creare chiavi via via sempre più complesse e quindi difficilmente decifrabili, ma anche, ahimè, un malintenzionato con un computer quantistico, quindi estremamente veloce, potrebbe valutare tantissime chiavi in pochissimo tempo e quindi capire qual è quella giusta in maniera più rapida rispetto ad ora insomma come al solito il futuro pare molto ma molto interessante bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo ciao e a presto